0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Folge zum Thema Selbstmitgefühl, manchmal auch liebevolles Selbstmitgefühl genannt. Heute geht es darum, wie du zu dir selbst eine gute, eine liebevolle, eine herzliche Beziehung schaffen kannst. Und ich freue mich ganz besonders, heute über dieses Thema zu sprechen. Erstmal möchte ich noch Danke sagen für die vielen Feedbacks, die ihr mir zurückgegeben habt, für die 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify und bei iTunes. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, vielleicht auch zum ersten Mal reinhörst und dir diese Folge gefällt, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir ein Feedback gibst über die Bewertungen. Das hilft mir einfach immer sehr, den Podcast weiter zu verbreiten, dass er mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass er mehr Hörer erreicht und damit würdest du meine Arbeit ganz besonders unterstützen. Mehr habe ich heute zum Einstieg gar nicht zu sagen, deshalb würde ich sagen, wir starten einfach mal, direkt in das Thema Selbstmitgefühl. Ich habe euch bei Instagram gefragt, welches Thema ihr euch als nächstes in dem Podcast wünscht und es war ein sehr, sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen verschiedenen Themen. Und ähm, ja, das Thema Selbstmitgefühl hat tatsächlich knapp gewonnen und ich freue mich wirklich sehr, heute darüber mit dir, mit euch sprechen zu können, weil ich finde, dieses Thema Selbstmitgefühl ist gerade in diesen Zeiten, wo sehr viel in der Welt passiert, wo viele Menschen sich auch emotional belastet fühlen und ja, bedrückt fühlen und man gleichzeitig dieser Leistungsgesellschaft gerecht werden muss, viele Aufgaben hat, viele To-dos, ist dieses Thema Selbstmitgefühl ganz besonders wertvoll. Aber lass uns mal wirklich von vorne anfangen und erstmal schauen, was überhaupt Selbstmitgefühl bedeutet. Generell gibt es in der Psychologie verschiedene Arten, wie man mit sich selbst umgeht, wie man mit sich selbst spricht und dazu gibt es verschiedene Konzepte. Erstmal ist es so, dass man ja eine Beziehung zu sich selber hat auf der kognitiven Ebene, das heißt so ein sogenanntes Selbstkonzept. Das heißt, ich nehme zum Beispiel meine Stärken und meine Schwächen wahr. Ich weiß, was meine Ziele sind, was meine Interessen sind. Ich kann vielleicht darüber erzählen, was ich für einen Beruf habe, wo meine Leidenschaften drin liegen, meine Hobbys. Das heißt, ich ähm, habe sozusagen so ein kognitives Bild von mir, wer ich bin, was mich ausmacht, was ich gut kann, was ich vielleicht auch nicht so gut kann. Dann gibt es eine zweite Ebene und zwar bezogen auf das Verhalten. Ob ich davon überzeugt bin, dass zum Beispiel meine Handlungen etwas bewirken können, dass ich wirksam sein kann in meinem Leben, dass ich Ereignisse auf eine bestimmte Art und Weise bewerte, dass ich zum Beispiel bei Erfolgen sage, ja, das schreibe ich mir selber zu, ich habe das selber geschafft oder ob ich sage, nee, das war alles zufällig. Das ist auch eine Art und Weise, wie man mit sich selbst in Beziehung stehen kann, wie man mit sich selbst umgeht wie man bestimmte Dinge einordnet. Und dann gibt es noch die dritte Ebene und mit der werden wir uns heute beschäftigen und zwar eher die emotionale Ebene. Dazu zählt der Selbstwert und das Selbstmitgefühl. Also was für ein Gefühl habe ich zu mir selbst? Wie fühle ich mich mit mir selbst oder auch ich selbst im Umgang mit anderen, im Umgang mit der Welt? Ähm, was für ein Gefühl verbinde ich mit meiner Person? Und tatsächlich ist es so, dass in der Psychologie ähm, viele, viele Jahre ein großer ähm, Wert auf das Thema Selbstwert gelegt wurde. Das heißt, als ähm, das Thema Selbstwert sozusagen entdeckt wurde, erforscht wurde, haben Psychologen gedacht, ja, wenn man den Selbstwert von Menschen stärkt, also ihnen das Gefühl vermittelt, ich bin wertvoll, ich kann etwas, ich, hab, ähm, ja, ich bin von mir überzeugt, dass ich ein guter Mensch bin, dann ähm, steigert das zum Beispiel das Wohlbefinden. Und viele Programme, psychologische Programme, wurden darauf angelegt, ähm, Selbstwert zu fördern und zu steigern. Und daran ist erstmal auch gar nichts falsch. Also Selbstwert ist an sich etwas ganz, ganz Tolles. Und wenn man das für sich weiterentwickelt, ist es an sich auch gut. Aber Selbstwert hat auch einen Haken. Und die Studien, die dazu gemacht haben, haben zum Beispiel gezeigt, dass Selbstwert gar nicht unbedingt das Wohlbefinden fördert, sondern zum Beispiel auch dazu führt, dass wir uns mit anderen vergleichen, dass wir zum Teil andere auch abwerten. Und auch Narzissmus, also wirklich als Persönlichkeitsstörung, wurde in Verbindung mit Selbstwert gebracht. Denn Selbstwert ist ein Konzept, das nur stark ist in dem Moment, wo wir Erfolge erleben. Das heißt, in dem Moment, wo wir von außen bestätigt werden, dass wir etwas gut gemacht haben, in dem Moment, wo in unserem Leben alles gut läuft, ist es einfach, einen guten Selbstwert zu haben und zu sagen, ja, ich bin wertvoll, ich kann das, ich glaube an mich und ähm, ich schaffe die Dinge, die ich mir vornehme, zum Beispiel. Das heißt... Das Problem darin liegt, nicht jeder Mensch kann erstmal überdurchschnittlich sein, also nicht jeder Mensch kann in allem, in jedem Bereich immer der Beste sein. Das ist überhaupt gar nicht möglich, das ist schon mal das eine. Und das Zweite ist, dass natürlich in unserem Leben auch Dinge passieren, die uns vielleicht zurückwerfen, wo wir vielleicht merken, wow, ich schaffe das, was ich mir vornehme, vielleicht nicht so gut oder ich bekomme vielleicht auch mal eine negative ein negatives Feedback von außen. In dem Moment ist der Selbstwert relativ fragil. Und was, wir, was viele Menschen dann unbewusst anfangen ähm, zu tun, ist, dass sie entweder sich selber abwerten und dieser Selbstwert dann halt sinkt oder dass sie andere Menschen abwerten und zum Beispiel sagen, ja, ähm, also mein Lehrer, der ist einfach doof, der hat einfach nicht verstanden, was ich, ähm, was ich für eine Idee habe oder die anderen aus meiner Gruppe, die sind alle bescheuert oder was auch immer. Das heißt... Ähm, um den Selbstwert aufrechtzuerhalten, fangen wir dann an, ähm, andere oder uns selbst abzuwerten. So, so viel ähm, sozusagen zu dem Hintergrund. Ähm, und Christine Neff, eine wunderbare Psychologin die, oder Forscherin, die sich das erste Mal ähm, mit dem Thema Selbstmitgefühl auseinandergesetzt hat, die hat genau diesen Fehler erkannt und hat sich gedacht, Mensch, ähm, gibt es nicht eine Alternative zu dieser Form, zu diesem emotionalen Bezug zu uns selber? Gibt es nicht eine andere Form, wie wir zu uns selbst stehen können? Und sie ist sozusagen, man könnte vielleicht sagen, die Erfinderin oder die Ent Entwicklerin des Konzeptes des Selbstmitgefühls. Und Selbstmitgefühl beschreibt die Fähigkeit, sich selbst vollständig anzunehmen und zu der eigenen Person eine liebevolle Beziehung herzustellen und zwar ganz unabhängig davon, ob ich in meinem Leben erfolgreich bin, ob die Dinge immer super laufen oder nicht. Ähm, das heißt, ich, ich entwickle zu mir selber eine Beziehung, die von, von liebevoller Zuneigung geprägt ist und von einem freundschaftlichen Verhältnis, darauf komme ich gleich noch, ähm, Mal ganz unabhängig davon, was im Außen passiert. Und selbst mit Gefühl beinhaltet, dass ich offen und wertungsfrei mit meinem Schmerz umgehe, mit meinen Fehlern, mit meinen Unzulänglichkeiten, mit den Dingen, die ich vielleicht falsch mache. Und sie einfach auch als Teil des menschlichen Lebens, als Teil der menschlichen Erfahrung erkenne und sage, hey, das hat nichts damit zu tun, ob ich gut bin oder schlecht, ob ich gut bin oder richtig, sondern egal, was passiert, ich habe eine liebevolle Beziehung zu mir selbst. Und deswegen habe ich auch gerade vorhin im Intro angesprochen, wie wichtig ich dieses Thema finde, gerade in diesen Zeiten. Denn mir zumindest geht es so, und du kannst es bestimmt nachvollziehen, es werden ähm, von allen Seiten unfassbar viele Anforderungen an uns moderne Menschen gestellt und gleichzeitig gibt es auch viele Herausforderungen, also viel viel Stress, viel Leistungsanspruch, viele auch Rollenkonflikte, die wir im Alltag erleben und da ist es natürlich ganz normal und ganz menschlich, dass wir nicht immer perfekt funktionieren können. Mein Freund sagt immer zu mir, Maike, du bist keine Maschine. Wir sind alle keine Maschinen, wir sind Menschen. Und es ist ganz klar, dass wir in manchen Momenten einfach ja, vielleicht nicht das erreichen, was wir möchten. Und für diese Momente und auch generell ist dieses liebevolle Selbstmitgefühl unfassbar wertvoll. Denn was im Alltag häufig passiert, ist genau das Gegenteil, dass wir zu uns selbst der allergrößte Kritiker werden, dass wir zum Beispiel, wenn wir einen Fehler machen, sagen, boah, warst du schon wieder bescheuert und hast du schon wieder falsch gemacht und der größte Irrtum liegt darin, dass wir unbewusst denken, diese Selbstkritik motiviert. Oder es ist auch generell so, hast du vielleicht auch schon mal in der Schule oder so gelernt. Bei mir war es zum Beispiel in der Schule so, dass manche Lehrer ernsthaft gesagt haben, ja, ich gebe dir die schlechtere Note jetzt, auch wenn du dich angestrengt hast, damit dich das motiviert, im nächsten Jahr besser zu sein. Damals als Schülerin habe ich schon verstanden, intuitiv, dass das vollkommener Blödsinn ist und heute weiß ich es umso mehr, weil Selbstkritik oder auch generell Kritik von außen ist kein Ansporn, sie führt zu negativen Emotionen, sie führt dazu, dass wir in so eine Fight, Flight or Freeze Reaktion kommen, das heißt, wir haben so das Gefühl, wir müssen irgendwie kämpfen oder wir müssen vor etwas fliehen oder wir, wir erstarren total in unserem Verhalten. Und das wiederum sinkt halt die Motivation und kann bis hin zu Depressionen führen. Das heißt, also Menschen zum Beispiel, die an einer Depression leiden, die haben eine unfassbar hohe Selbstkritik. Die sprechen mit sich selber total negativ und abwertend. Das heißt, man sollte da wirklich... Ähm, achtsam sein und hingucken, wie sprichst du mit dir selber, hast du mit dir selber einen liebevollen Umgang oder meinst du irrtümlicherweise, dass so eine, eine harsche Kritik mit dir selber und dieses innere Peinigen und sagen, oh, das hast du wieder schlecht gemacht und nee, da hast du schon wieder versagt, dass das auf irgendeine Weise motiviert. Es ist absolut nicht der Fall. Stattdessen gibt es zum Glück eine wunderbare Alternative, um mit sich selber umzugehen. Und jetzt kommen wir endlich mal richtig, richtig in die Tiefe dazu, was denn Selbstmitgefühl überhaupt bedeutet. Selbstmitgefühl besteht aus drei Komponenten. Einmal einer gewissen Achtsamkeit, das heißt, ich ähm, kann wahrnehmen, was ich denke, ich kann wahrnehmen, was ich fühle und ich kann auch so einen gewissen Abstand dazu entwickeln. Also eine Achtsamkeit, die im Gegensatz zu einer Überidentifikation mit den eigenen Gefühlen steht. Ich werde gleich auch zu diesen drei Komponenten oder generell zu diesem Selbstmitgefühl mal ein Beispiel nennen, damit du es noch besser verstehst, aber jetzt nenne ich dir erstmal diese drei Faktoren. Also erstmal die Achtsamkeit, dann eine selbstbezogene Freundlichkeit. Das heißt, ich rede mit mir selber wie mit einem Freund. Ich ähm, ja, habe zu mir eine freundschaftliche Beziehung und sehe das sozusagen als, als einen wichtigen Faktor in meinem Leben, mit mir selber in einer guten Beziehung zu sein. Und das steht im Gegenteil zu einer Selbstverurteilung. Das heißt, ich, wenn mir zum Beispiel Fehler passieren, dann spreche ich mit mir selber wie mit einem Freund, wie ich mit einem Freund reden würde, anstatt mich selber runterzumachen oder zu kritisieren. Und vielleicht hast du das ja auch schon mal in deinem Alltag erlebt. Das ist tatsächlich häufig so, dass wir mit anderen Menschen sehr viel ähm, offener, herzlicher, auch verständnisvoller umgehen als mit uns selbst. Also ich erlebe das so häufig, dass Menschen sagen, ja, zu anderen, anderen kann ich immer gut Tipps geben und anderen kann ich immer gut Beistand leisten und anderen kann ich immer... Einfach sagen, hey, es ist doch nicht so schlimm, dass dir das passiert ist oder es ist doch okay, dass du diesen Fehler gemacht hast. Aber mit mir selber, mit mir selber bin ich in, ein, ein, in einer viel schlechteren Beziehung oder in einer viel kritischeren Beziehung. Und genau darum geht es hier, einfach mal zu schauen, hey, wie spreche ich denn mit mir selber und kann ich vielleicht die Beziehung zu mir auf eine freundschaftliche Art und Weise hin entwickeln? Und dann kommt noch der letzte, dritte Punkt, den ich auch sehr, sehr wichtig finde und zwar die geteilte Menschlichkeit, das heißt wahrzunehmen, ich bin nicht alleine, ich bin nicht alleine damit, dass ich mal einen Fehler gemacht habe, ich bin nicht alleine damit, dass etwas nicht geklappt hat, was mir wichtig ist, ich bin nicht alleine damit, dass es mir vielleicht gerade schlecht geht mit ähm, der Kriegssituation oder mit der Pandemie oder mit dem Klimawandel oder was auch immer, also in dem Moment, wo du das Gefühl hast, wow, irgendwas belastet mich, in die Kommunikation zu gehen und zu schauen, hey, es gibt auch andere, die sich so fühlen, es gibt auch andere, die das erlebt haben und diese Menschlichkeit zu teilen, anstatt sich selber zu isolieren und dieses Gefühl zu haben von ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der sich so fühlt, ich bin der einzige Mensch, dem das passiert ist. Ne? Also wirklich hier auch die Einladung, mit anderen in Kontakt zu treten. Was ist im Alltag... Ähm bedeuten kann, will ich dir jetzt mal kurz an einem äh, persönlichen Beispiel erzählen. Deswegen, also ich habe auch wirklich für die Folge gedacht, okay, ich hau jetzt einfach mal ein Beispiel aus meinem Leben raus, wo ich dieses Selbstmitgefühl wirklich gebraucht habe, damit du auch verstehst, wie das Ganze aussehen kann und ähm, auch ne, geteilte Menschlichkeit <lacht> weißt. Es gibt auch andere da draußen, denen es manchmal so geht wie mir, dass halt Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Ich hatte vor gut einem halben Jahr ungefähr, im Sommer letztes Jahr, ein Auftakt-Coaching. Also ich mache Berufsorientierung an Schulen mit äh, Schülern, mit Klassen in der Regel oder halt Gruppen. Und ich hatte ein Gruppen-Coaching zum Auftakt und war fest davon überzeugt, dass dieses Gruppen-Coaching eine Stunde dauert. Also bin ich dahin mit meinen Kollegen, alle sind in ihre Gruppe. Ich habe eine Stunde dieses Coaching gegeben und hatte, habe den Schülern gesagt, okay, ähm, jetzt ist Schluss und ähm, ja Coaching ist beendet, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und ich muss dazu sagen, ich bin jemand, ich bin sehr gewissenhaft, ich plane meine Seminare, meine Vorträge, meine Coachings relativ akribisch und mir ist es immer echt wichtig, dass die Dinge gut laufen. Also ich habe da schon so einen hohen Anspruch an mich. Und ich ging dann nach dieser einen Stunde mit der Gruppe raus und dachte so, hä, voll komisch, irgendwie ist der Flur ganz leer und ich weiß gar nicht, wo die anderen sind. Und bin dann zum Lehrerzimmer gegangen, wo wir uns treffen wollten und da war auch keiner. Und dann schaute ich nochmal in meinen Plan, in den Ablaufsplan und sah, dass das Coaching ja anderthalb Stunden <lacht> dauert und nicht nur eine Stunde. So, und in dem Moment ging es bei mir wirklich im Kopf ab, ne? dass ich dachte, boah, Maike, wie kannst du so bescheuert sein? Natürlich zwei Schulstunden, sind so anderthalb Stunden, wie kommst du darauf, dass es eine Stunde dauert? Und deine Kollegen, die machen das bestimmt jetzt alle viel besser und bla, 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 bla. <lacht> da ich aber persönlich schon sehr, sehr lange Achtsamkeit übe und es dadurch ja in gewisser Weise gewohnt bin, meine Gedanken auch schnell aus einer Beobachterperspektive wahrzunehmen, habe ich das dann auch schnell angewendet und habe gesagt, okay, Moment mal, was denkst du denn da? Das ist ja eigentlich, also ist ja erstmal gar nicht so wahr. Und dann bin ich zurückgegangen zu den Schülern und habe gesagt, hey, wisst ihr was, ich habe mich irgendwie geirrt. Die waren natürlich dann auch so ein bisschen verwirrt auf dem Flur, so okay, warum haben wir jetzt schon Schluss und wir wissen jetzt gar nicht, <lacht> wo sind denn überhaupt die anderen? Und dann habe ich zu denen gesagt, okay, komm, wir gehen jetzt einmal auf den Schulhof und tatsächlich hatten wir dann eine wirklich schöne Zeit, die Sonne schien, wir haben noch Ball gespielt, ich konnte die Gruppe irgendwie nochmal ein bisschen persönlicher kennenlernen, mit ein, zwei Schülern ein bisschen quatschen und ich hatte auch das Gefühl, dass die Schüler daran Spaß hatten, ähm, dass sie quasi eine halbe Stunde länger Pause mit mir machen konnten. Und in dem Moment habe ich genau dieses Selbstgefühl Selbstmitgefühl wirklich angewendet, dass ich gesagt habe, okay, anstatt mich jetzt wirklich stundenlang darüber zu ärgern, was ich da für einen Fehler gemacht habe, ähm, switche ich schnell und sage, hey, diese Situation ist doch eigentlich okay und Maike, du kannst doch auch was Gutes daraus machen. Und tatsächlich war es dann auch so, dass ich dann nach, äh, als die Stunde vorbei war, dann auch mit einem Kollegen darüber gesprochen habe und wir haben darüber zusammen gelacht, was da passiert ist und ich habe dann auch im gleichen Atemzug erfahren, dass zum Beispiel eine andere Kollegin an die komplett falsche Schule gefahren ist, das heißt, eine andere Kollegin ist gar nicht erst zu diesem Auftaktcoaching äh, erschienen, weil sie aus Versehen zu einer anderen Schule gefahren ist und das war für mich dann wieder so diese geteilte Menschlichkeit, so hey, du bist nicht alleine damit, wenn du einen organisatorischen Fehler machst, es gibt auch andere Leute, die sich irren und ich bin dann tatsächlich äh, mit einem sehr, sehr guten Gefühl auch nach Hause gefahren. Und das wollte ich dir einfach mal nur so erzählen, so als als Beispiel, weil ich glaube, das wirst auch du aus deinem Alltag äh, kennen, wie das Ganze halt einfach aussehen kann. Ne? Natürlich ist es ja klar, wenn wir so einen Moment haben, wo wir einen Rückschlag erleben, wo etwas passiert, was wir uns nicht so vorgestellt haben, äh, ist es total normal, dass wir im ersten Moment erstmal uns ärgern, vielleicht auch in diese Selbstabwertung gehen und ähm, uns fragen, wie konnte das passieren, aber, und das ist jetzt vielleicht so mit der wichtigste Punkt, den ich dir heute mitgeben kann, das bringt überhaupt nichts, niemand hat etwas davon, wenn du dich selber fertig machst, wenn du mit dir selbst in so eine harsche Kritik gehst und denn im Gegenteil, es ist viel, viel wertvoller, wenn du in dem Moment schnell verstehst, okay, hier ist etwas passiert, so wie ich es eigentlich nicht wollte, und ich bin vielleicht nicht begeistert davon, was jetzt gerade gelaufen ist. Aber ich, trotzdem eine, ich kann trotzdem in eine liebevolle Kommunikation mit mir gehen. Ich kann trotzdem ähm, verstehen, dass ich nicht alleine damit bin und kann dann auch viel, bin viel handlungsfähiger und offener, aus der Situation etwas Gutes zu machen. Das heißt, meine Einladung an dich. Ähm, nimm diese drei Aspekte gerne mal mit in deinen Alltag, also diese Achtsamkeit, die selbstbezogene Freundlichkeit und auch die geteilte Menschlichkeit und versuch das in den verschiedensten Situationen, wo du merkst, jetzt gehe ich in, ein, in eine Abwertung mit mir selber, jetzt bin ich gerade nicht in einer guten Beziehung mit mir selbst, genau in diesen Situationen anzuwenden. Und was auch sehr, sehr hilfreich sein kann darüber hinaus, ist noch eine weitere Übung, die auch von Christine Neff stammt, ist einen Selbstmitgefühlsbrief zu schreiben. Das heißt, wenn du wirklich das Gefühl hast, du hast eine Situation, ähm, die dich besonders belastet oder du hast so das Gefühl, du möchtest dieses Selbstmitgefühl mal richtig üben und diese drei Komponenten mal so ganz bewusst sozusagen auszuprobieren, dann ist es noch meine Einladung an dich, einen Selbstmitgefühlsbrief auszuprobieren. Da geht es darum, dass du dich einfach mal hinsetzt und einen Brief an dich selber schreibst und mal über eine Situation schreibst, wo du vielleicht einen Fehler gemacht hast, wo du dich nicht gut gefühlt hast mit dir selber, wo du vielleicht auch etwas bereust, so wie ich das äh, jetzt hier in dem Podcast auch erzählt habe, also eine Situation, wo ich dachte, Mensch, Maike, <lacht> was ist denn da passiert, ähm, und da einfach mal deine Gedanken aufzuschreiben, wie war die Situation, was ist passiert und nicht in diese Abwertung zu gehen, sondern ganz bewusst mal zu schreiben, als würdest du einen Brief an einen Freund schreiben, wo du sagst, hey, mir ist das und das passiert, aber ich habe dann das Positive darin gesehen und ich war auch gar nicht alleine damit. Also so ein bisschen diese Komponenten sozusagen verschriftlicht zu üben, indem du einen, einen liebevollen, einen mitfühlenden Brief an dich selber schreibst, wo du über diese Situation ähm, sozusagen berichtest und diese liebevolle Haltung einnimmst. Das als kleine Einladung für dich zum Ausprobieren. Und ja, das war alles, was ich heute sagen wollte zum Thema Selbstmitgefühl. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mit mir in einen Austausch gehst darüber, was du aus der Folge mitnehmen konntest, was dir die Folge gebracht hat, ob, ob du vielleicht eigene Beispiele hast, wo du das Selbstmitgefühl anwenden konntest oder wo du es vielleicht in Zukunft gerne anwenden möchtest. Das heißt, schau super gerne bei mir auf Instagram vorbei. Ich mache zu jeder Podcast-Folge auch immer einen, einen Post bei Instagram. Wir können uns sehr gerne darunter austauschen und ich freue mich auch immer über Nachrichten von euch oder E-Mails von euch, wo ihr mir berichtet, was ihr aus der Podcast-Folge lernt und darüber hinaus natürlich immer über eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. So viel zu heute. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Let's Flourish und bis dahin wünsche ich dir eine ganz wunderbare Zeit. Ich wünsche dir viel Freude dabei, das Selbstmitgefühl einmal auszuprobieren und ja, hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, deine Maike.